0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir, mas estamos novamente com pauta da semana. Eu, Felipe.
1: Eu, Juliana Francisca. E hoje estamos com uma convidada especial, que é uma mulher que me inspira, uma mulher encantadora, que está na minha vida há anos, que é advogada, mulher, negra, Bruna
2: Beato. Bom dia, boa tarde, Boa noite prazer estar aqui presente e vamos hoje com a pauta da semana. Bom, hoje nós
1: temos é, vários assuntos, porque na semana passada a gente não conseguiu fazer é, o podcast em decorrência da Covid, ficamos um pouco receosos de, de fazer mesmo, é, pelo cuidado da família, da nossa saúde, mas decidimos vir hoje e vamos falar sobre a Semana da Mulher, vamos falar sobre... É, o governo Bolsonaro, sobre a troca de ministro, sobre, sobre lockdown, saúde, pandemia e sobre a elegibilidade do Lula, <risos> que Bruna é, está mais nessa área do, do juridiquês e aí ela vai conseguir falar com mais propriedade do que eu e Felipe.
0: É, primeiro, assim, a gente queria né, que a Bruna se apresentasse melhor, assim, Bruna. Primeiro, o que, que você faz exatamente? Assim? O que, que te motivou? Você é formada em Direito, né? Advoga já. O que, que te motivou a fazer Direito?
2: Então, é, sou advogada, principalmente criminalista. Amo, sou apaixonada pelo que eu faço. Acho que todo mundo que convive comigo sabe o meu amor que eu tenho pela advocacia criminal. É, o que me motivou a cursar a Faculdade de Direito... Foi um processo. Meu pai trabalha na área e eu peguei um processo, inclusive criminal. Falei, pai, eu quero isso aqui para a minha vida, sete anos de idade. Aí ele falou, então você vai ter que fazer direito. Eu falei, então vou fazer direito. Aí comecei na faculdade. Quando eu comecei, eu vi muitas irregularidades. Nada condiz realmente com a lei. O que está escrito lá, na realidade, não, não condiz. No, 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 no dia a dia, você não vê a aplicação correta. E no início da faculdade, isso me desmotivou um pouco para advogar. Fiquei desanimada, falei, ah, acho que não vou advogar, vou para a área do concurso. E aí, quando eu finalizei a faculdade, meu pai pagou a inscrição e falou, você vai fazer a prova e você vai é, advogar. Eu falei, tá, então eu vou fazer a prova. Aí passei, foi aprovada e iniciei a minha carreira. Acho que a minha primeira causa foi, inclusive, criminal. Então, aí já... Comecei com a minha nova paixão de novo, voltou tudo e continuo. Atuo em outras, em outras áreas, mas não é com tanto amor como eu faço pela advocacia criminal.
1: Que show! Eu vi pelos seus stories no Instagram que você frequentava muito, né, a Papuda. Sim. O que você fazia lá?
2: Então eu vou é, conversar uhum. com, eu chamo meus meninos quando eu vou para lá, eu falo vou conversar com meus meninos, vou saber como estão sendo tratados, é, se estão precisando de alguma coisa, se está sofrendo algum tipo de agressão. Porque a gente, quando se vê nessa área, a gente tem que prezar pela, pelo direito, porque é um ser humano que está ali. Então, ele tem seus direitos, ele tem as suas formas de ser tratado independente do que fez. Então, eu sempre vou é, esclarecer alguns pontos no processo, falar como é que está o andamento, como é que está aqui fora, porque... Eles ficam perdidos, sem nada, sem notícia, ainda mais nessa época de pandemia, família sem contato. Então é tudo bem difícil, bem complicado.
0: Que show. Imagina, eu queria, inclusive, ver, assim, com você, é, como é que é essa questão, como é que está sendo na pandemia, né? Porque eu sei que assim, as pessoas, querendo ou não, assim, a gente, cada um tem sua posição, às vezes, os ouvintes também. Tem as posições, às vezes, muitos muito são mais.. É, polêmicas, né? Outras Sim. mais é, é, extremas, assim, em relação a essa questão, mas assim, querendo ou não, todo mundo tem sua família, né? Todo mundo que tá lá tem uma mãe, tem uma filha, tem uma esposa. E eu queria saber mais com você dessa questão, como é que tá sendo na pandemia?
2: Então, na pandemia, tá bem difícil a visita. Então, eles estão bem é, reservados de visita, até porque, por precaução a eles, a saúde mesmo deles também. Porque quem está quem tá ali dentro é só eles. Um pegar é geral, entendeu? Então, é bem mais fácil todos pegarem. Então, eles ficam mais reclusos, com menos visitas, é, já é mais regrado. E agora, também, para o advogado está sendo tudo muito virtual. Que eu acho bem ruim, eu não gosto, eu gosto de ter aquele contato, eu gosto de ver, eu gosto de saber como é que está, como é que está sendo, eu sinto pelo tom de voz, pelo jeito que eles falam, eu sempre falo, está acontecendo alguma coisa, eu sempre fico batendo na Sim. tecla, porque eu vejo, eu convivo ali, tipo, mensalmente, estou indo, às vezes duas, três vezes no mês, é necessário, então eu vejo a pessoa e eu falo, está acontecendo alguma coisa, eu pergunto... Então, para mim, em relação à pandemia, essa, isso tudo virtual é, dá uma precariedade para você dar uma assistência maior em relação a tudo.
0: Sim. É, outra, outra dúvida, assim, é porque eu sou muito curioso, uhum, eu vou perguntar bastante. Perguntar. É. Assim, eu já... Tra... Eu falar uma assim eu já trabalhei em tribunal, né? Uhum. A minha experiência foi em cível, fui estagiário e tal, na época do ensino médio ainda. Assim, eu achava bem bacana e tal, não, não me apaixonei pela área, o que eu amo mesmo é a política. Sim. Mas eu achei interessante, eu tive outra visão e tal, foi bastante interessante. E assim, eu queria saber também como é que tá sendo, para você especificamente, profissionalmente, essa questão do... À distância, porque eu lembro que os advogados iam lá, protocolavam, sim. pegavam processo, entendeu? E assim, eu acho que, pra, pra mim, eu acho que pra mim para Juliana, a gente que é da área de Helgov, é muito importante a gente estar tá com, com os clientes, muito importante um a gente. Contato. Sim, a gente tá com os parlamentares, a gente precisa disso, né? E o serviço remoto, de certa forma, atrapalhou bastante. E eu queria saber para você também, nessa perspectiva, como tá sendo também, se você é mais, se você assim, é uma pessoa que, ah, eu sou mais tranquila de, de ficar no escritório, na minha casa, ou se você também tinha essa necessidade de estar sempre com seus clientes, tendo esse contato, até mesmo no tribunal também
2: então eu gosto de ter esse contato eu acho necessário você sentar, você conversar acho que nada assim, por telefone mesmo até por vídeo nada é tão, tão bom quanto você tá ali pessoalmente conversando, principalmente em relação a juízes eu acho que é muito importante você sentar, ter uma audiência ali com todos à frente então eu sinto falta disso eu sinto falta desse pessoal de todo mundo ali perto e falar, você olhando nos olhos. Para mim, eu sinto muita falta. Claro que é praticidade. Do home office, ali você trabalhar tudo, fazer virtualmente é uma praticidade. Para mim, não ter que deslocar uma hora para ali, outra hora para o outro. Então, para mim, é bem prático. Só que eu sinto essa falta do presencial, de estar ali olhando, de conversar, de perguntar, que não audiência virtual não é a mesma coisa. E nem um contato com o cliente também não é a mesma coisa.
1: Sim, se você consegue tra transparecer o que você quiser na, pelo virtual e você também não consegue sentir é, essa mudança quando você está no presencial e no virtual, você não consegue ver como que a pessoa está de fato se sentindo, Isso. né? Isso. Isso realmente pega, porque Nossa. na área mesmo a gente consegue ver. É, no virtual a pessoa pode estar ali presente, mas não tão interessada como se fosse pre presencial.
2: Sim, ah. é, e é assim, os meus clientes, alguns ainda falam, ah, tem como marcar é, para gente se ver pessoalmente. Eu falei, olha, eu estou evitando, até porque, assim, o meu pai é do grupo de risco, Sim. então, eu fico com receio, eu tenho um contato o tempo todo com minha família. Sim. Então, às vezes eu fico com receio, às vezes eu perdi até um pouco de credibilidade. A pessoal olha e fala, ah, mas não, por internet, por uhum. vídeo, porque nada, eu não gosto, eu não gosto desse de você... É, esclarecer certas coisas por telefone ou por mensagem, uhum. eu nunca fui de fazer desse, dessa forma, então para mim está sendo bem difícil. Exatamente de...
0: mesmo, mesmo agendamento assim para você fazer as coisas é complicado. Nossa tudo. Porque por exemplo na nossa experiência, né, às vezes você está no congresso, você quer falar com o um deputado tal, você vai passar um Sim. projeto X e você precisa falar com aquele deputado. Você vai lá no gabinete do cara, fala com o assessor dele, ele consegue para você. Hoje não, você precisa ligar no gabinete, hum. é uma burocracia doida, esperar a boa vontade, entendeu? Então, é, acho que é para você também a deve, mesma deve ter essa coisa também. Sim,
1: é, é cansativo, apesar de estar em casa, de você prezar pela saúde em primeiro lugar, é cansativo você fazer tudo
2: por esse meio virtual Sim. e não receber o apoio que você... Acha que deveria ter. É, porque assim, por exemplo, quando eu quero muito é, alguma coisa em relação ao que eu estou pedindo, eu iria lá, diretamente ao juiz, despachar com ele, conversava com ele, explicava. Hoje em dia, não, tem que mandar um e-mail. E-mail, por e-mail, a peça está lá também. Uhum. O que eu protocolei já vai estar tá lá. Uhum. Então, não é a mesma coisa. E eles não dão essa acessibilidade de falar nem por telefone, é por e-mail. É. Ou então, manda pelo assessor, fala pelo assessor com tele, pelo telefone. E antes, não, eu poderia falar diretamente com o juiz e explicar a situação. Agora, não. Então, é bem complicado. complicado.
0: E, Nossa, e qual realmente. a garantia que você tem que o juiz, às vezes, que viu ler. quando ele vai ler, entendeu? <risos> Sim. É. E um
1: e-mail pode ficar parado ali por 10, 15 dias, 30 uhum, dias, você sim. vai. E se você manda muito, você ainda é chata. É. Desse jeito mesmo. Você fica
0: nesse meio tempo né? De pensar, sim. pô, se eu ligar de novo, será que vai incomodar? Sim, será que é? sim.
1: É, é bem complicado mesmo. E é muito novo isso, né? Porque há um ano atrás, dois anos atrás, você não imaginava que queria não. passar por
2: tudo isso, né? Eu acho que pegou todo mundo muito de surpresa. E eu acho que ninguém esperava esse tempo todo. Acho que eu mesma falo, não, seis meses, acho que no máximo. Acho que foi o tempo que a gente ficou preso, né? Uhum. Foi o tempo que todo mundo ficou realmente em casa. Então, eu achei, não, depois disso aqui vai, tudo vai voltar ao normal. Foi quando começou a normalizar as coisas. Falei, ah, tá começando a voltar ao normal. E agora a gente teve um novo choque de realidade <risos> novamente, então... A gente chegou no março,
1: ponto dois. Complicado, Desde março, 20 20 coisa, ponto exatamente. dois, exatamente. É, é difícil, porque eu jurei... Na minha cabeça que em dezembro as coisas iriam melhorar. Todo mundo ia estar junto no Natal, Ano Novo, com sua família. Todo mundo com saúde, todo mundo já vacinado. Todo mundo, sabe? Se preparando ali para vacina. E, na verdade, foi totalmente o contrário, né? Sim. Todo mundo se isolou mais. Tiveram muitos casos de, né, de festa clandestina. Muita... O, 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 o pico do, do Covid veio depois do Ano Novo, Natal e Ano Novo. E aí, hoje... Que a gente tem a vacina, a gente também não tem a vacina. Sim. <risos> e, aí a
2: gente,
1: e aí a gente fica naquela, né? Na, na esperança, a expectativa que a gente. A mesma expectativa que a gente tinha ano passado, a gente está agora. Mas agora a gente tem o produto e não tem ao mesmo tempo. É
0: difícil. Eu, eu acho que é mais dramático hoje. Porque, assim, Sim. você tem ali, você tem, você sabe você o que... Você pode comprar, é. você e a expectativa é maior. Sim. E aí você fica nessa, poxa, a gente tá assim por causa de um detalhe, porque não comprou, entendeu? Eu acho que é pior, Sim. entendeu? A gente não, o pior é isso, a gente passar pela mesma coisa porque não aprendeu com os erros anteriores. Assim, a primeira vez tudo bem, não. Vamos aprender aqui agora. Mas a gente podia ter aprendido, né? A gente está passando exatamente pela mesma coisa que a gente passou no ano passado. Está indo para esse caminho de novo, né? Como se tudo tivesse novo, mas sendo que o resto do mundo todo está... Vacinado, novo, todo né?
1: mundo está voltando à vida, à vida normal, à
2: rotina. Sim, e a todo gente parece estar tá regredindo. Isso. Sim.
1: E é complicado porque a pessoa que está recebendo pressão para fazer a compra, né? Que é o presidente Bolsonaro. A pessoa que está fazendo a... É, recebendo a pressão da população, dos empresários, de todas as instituições, está fechando os olhos e tapando os ouvidos para isso, para a situação. Até hoje, ele está com o mesmo discurso, o discurso dele parece que muda, não muda, numa semana é uma coisa, na outra ele volta de novo. E aí é aquela questão né, da de quando o Lula foi... Né? Quando aconteceu a história do Lula voltar a ser elegível, elegível. E ele deu um discurso logo após isso. Se eu não me engano, foi na quarta-feira passada. Na quinta-feira passada. Foi semana passada. É, o Lula fez uma coletiva de imprensa Sim. que durou horas. Nessa coletiva, ele falou bastante sobre o Bolsonaro. Ficou batendo nessa tecla. Falou que ele era negacionista. Falou sobre a vacina. Falou... Que ele deveria sim vacinar todo mundo, que é dever dele. E assim, falou de um tudo. E após essa essa coletiva de imprensa que o Lula fez, o Bolsonaro mudou o discurso dele rapidinho. Assim, o Lula falou da vacina, no outro dia ele tava, apareceu numa coletiva também de máscara. Qual a sua opinião sobre isso?
2: É, então, é, eu vejo isso tudo como um jogo político. A gente hoje está vivendo tudo em relação à política, tudo baseado em política, tudo um jogo político. Então, é, a gente sabe que mesmo com todo toda a história que aconteceu com Lula, tudo que a gente viu durante esse tempo todo, ele ainda tem uma força política muito grande. A gente sabe que ele ainda é um... Se ele vinha, viesse candidatar, ele é um forte candidato. Então, eu acho que para o Bolsonaro é mais também um jogo político. Porque ele vai se adequar à nova realidade. Que temos um candidato bem forte para competir com ele na próxima eleição. Que é anti-Bolsonaro. Sim. Sim. <risos>
1: Anti-Bolsonarista. <risos> né?
2: Exatamente. Então... É, a adequação do discurso dele foi em relação a isso, porque ele viu que muitas pessoas apoiam ainda, muitas pessoas veem que é, o Lula pode votar e, com certeza, votariam nele. Então, eu acho que ele tentou se adequar a isso. É, eu não digo que assim... Eu sempre falo que quem está à frente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque a gente pode ter vários tipos de interpretações. É, eu mesmo, no meu trabalho, eu sempre... Prezo, assim para deixar tudo muito claro para a gente não ter aquela dúvida de tipo, ah, mas ele falou isso mas pode ser isso. Uhum. Então eu acho que também ele tentou se modificar nisso para passar uma nova uma nova imagem dele. isso uma nova imagem Sim. porque a gente sabe que realmente o Lula é bem forte nisso então Sim. ele vai tentar agora fazer o jogo dele político e vamos e quem sim. sabe isso seja um ponto positivo e que venham as melhorias sim agora. assim
0: é a gente até vai já entrando nesse assunto né assim vamos vamos entrar logo de vez na decisão do faquin e eu queria ver com você também a respeito o que que você acha da decisão também assim se você quiser a gente vai entrar nesse detalhe também do que isso significa para o jogo político claro mas, assim, Sim. primeiramente, queria ver uma avaliação sua, já que você é jurídica e tá, tal. Do ponto jurídico, né? então. para gente essa, esse, é, esse ponto. Quando
2: eu fiquei sabendo da decisão, eu fiquei, meu Deus, <risos> e agora? E foi um comentário, assim, eu acho que o Brasil todo tava falando disso, foi... Ficou quando os strange topics ah, no Twitter. Todo mundo falando, <risos> meu Deus, o Lula vai ser elegível novamente. É... Pra, assim eu vou analisar só um... Eu não vou entrar dentro do mérito, uhum. até porque é um processo, tem várias outras coisas, e eu não analisei o processo, não li o processo, então não posso falar. Vou falar mais da decisão do Fachin. A decisão dele, ela não analisa o mérito. Ela não, ou seja, ela não fala se ele é inocente ou culpado. Isso está fora de cogitação, ele não fala sobre isso. Ele fala em questão processual. O que, que é essa questão processual? Em relação à competência. Porque esses tipos de crime que agora foram declarados incompetentes, eles não têm ligação com a Petrobras. Ou seja, tinha que ser julgado pela uma vara federal do Distrito Federal. Então, é, a gente vê até como um ganho processual. Porque nós que estamos dentro do direito, a gente sempre preza pela aplicabilidade da lei. A, a aplicabilidade correta. Então foi isso que foi aplicado. Foi em relação à competência. Ou seja, nenhum momento falou que o Lula é inocente ou o Lula é culpado. E aí tem dois pontos que eu queria até comentar. Que é em relação, o primeiro é em relação às provas que foram produzidas dentro do processo lícitas que obtiveram, que deveriam ser reaproveitadas. Caso haja um novo julgamento em relação a esses crimes na vara de competência, né? correto? Então, elas deveriam ser aproveitadas, claro que uma, com a uma cautela bem grande para não ocorrer nenhuma ilicitude ali dentro. E outra coisa é em relação à prescrição. Prescrição é a perda do direito. Esse, isso já vem correndo há muito tempo. Então, tem crimes que eles têm um certo tempo para ser julgados. Passou esse período, não, tem, não há mais direito. Então, prescreveu. Então, a gente tem que ver também a prescrição desses atos que o Lula é, possivelmente possa ter cometido. Então, é, tem que ser analisado tudo isso.
0: Então, vai caber um novo juiz designado para avaliar Sim, tudo isso? Sim, exatamente.
2: Aí ele vai a, reanalisar as provas que foram... E, assim, as provas têm que ser as que não geraram ilicitude. Porque, como houve competência, é incompetência, aí tem que ser analisada essas provas novamente.
0: Assim, basicamente, então, vai ser zerado o julgamento anterior dele e vai começar Esse, do zero. Sim, praticamente. É isso?
2: Porque aí vai para um novo juiz e ele vai reanalisar tudo. Sim. E, e qual... isso se não tiver ocorrido a prescrição. E aí já não pode mais ser julgado.
0: E assim, qual, qual seria o tempo de prescrição? Prescrição. descrição desse tipo é de porque crime. Tem assim. que,
2: é porque tem que analisar o crime, tudo que está sendo. Porque depende, tem uma tabelinha uhum. que a gente analisa pelo que está que sendo julgado para saber.
0: Ah, interessante. Dica, dica, <risos> Eu sabia. É, dica jurídica de hoje, legal.
1: E qual a sua opinião sobre o Moro nisso tudo? Você tem uma opinião formada?
0: Ele é meu professor, então não vou entrar em detalhes.
2: <risos> Para mim foi assim uma surpresa, porque de início ele veio com toda aquela bomba, trazendo tudo, e ao final ele é, que deixou tudo muito aberto, sabe? É, tudo que aconteceu nesse decurso desse tempo. É, de início, eu ficava com, meu Deus, um ótimo juiz, excelente, tá botando a cara a tapa e tá indo. E assim, no, no final, ele deixou dúvidas. Uhum. Então, pra mim é...
1: Foi, foi imparcial, Isso.
2: Né? Foi... E eu acho que ele deveria ter ido até o fim com o que ele começou, já que ele tinha Com o que ele acreditava, Sim, né? Exatamente. já exatamente. Essa era a verdade exatamente. dele. Exatamente. Se, se isso era o que ele defendia, então ele... Para mim tinha que ser defendido até o fim, então para mim ele perdeu credibilidade Sim.
0: E... e até onde isso impacta em 2022
2: <risos> em relação ao que a ele, ao... A eleição. ele pode se
0: candidatar. Ah. Vamos entrar agora Sim. na parte. Vamos lá.
2: Eu acho que quando eu acho que no início, quando começou tudo, todo mundo estava muito empolgado com ele. Todo mundo fala, ah, o Moro podia ser presidente, não sei o quê. Ele era
1: herói, né? Sim, era herói foi, foi. nacional. Exatamente.
0: Todo super super, é. Exatamente, ele da, foi considerado. Da... <risos>
2: então ele estava num auge dele. E aí eu acho que com isso que aconteceu no finalzinho, acho que ele deixou muito a desejar. Então muita gente desanimou, deu um passo para trás. Então, eu acho que não, acho que não vingaria, não. Sim, e principalmente também porque ele aceitou ser ministro da, da Justiça,
1: né, do, do governo Bolsonaro.
2: Então, muita gente também... Porque a gente sabe que, hoje em dia, o país está dividido. Sim. Então,
1: é. É, é quando ele quando ele entrou para ser ministro da Justiça, todo mundo ainda apoiava muito ele, mas não entendeu essa decisão, já que ele gostaria de ir para o STF, né?
2: Uhum.
1: E aí, ninguém entendeu porque ele trocou o STF pelo Ministério da Justiça, que é uma coisa bem... Assim, não que seja pouca coisa... Sim, mas é bem abaixo. É, do... bem abaixo do cargo que ele queria para o STF. E aí, quando ele saiu, né, é emburrado com o Bolsonaro, saiu brigado com ele, e começando a virar desse lado mais anti-bolsonarista, ele começou a perder os apoiadores que ele tinha, que ele tinha conquistado Sim. ao longo dos anos. E com essa perda de, de seguidores, ele começou... Todo mundo começou a questionar o sobre ele mesmo. É, por que, que, ele é, por que, que ele é assim? Por que, que ele tá agindo assim? Será que esse é o Moro que ninguém conhecia? E que agora ele tá revelando a cara dele, colocando quem ele é de verdade ali para todo mundo ver. Mas ele também tem o público dele, que é o público Sim. fiel. E aí, será que ele conseguiria, com esse público fiel dele... É... Grand, muitos votos ano que vem, se ele fosse de fato se, se eleger?
0: Então, assim, eu vou, vou entrar em, em outro detalhe, já que a gente entrou nesse, nesse assunto. Eu vejo da seguinte forma. Assim, na época que ele escolheu ser ministro da Justiça, não acho que ele abriu mão do STF. Na verdade, eu acho que ele viu que aquilo não seria imposto. o melhor caminho para aquilo. É, então eu também. acho que assim não foi é, ele abriu mão do STF uhum. ou ele escolheu o Ministério da Justiça, não. Eu acho que teve-se um jogo político. O Bolsonaro deve ter oferecido para ele alguma coisa, né? Para ele ser ministro. É, mas tem um... Pode ter surgido é, na conversa esse Exatamente. Assunto, né? Tem o, o memorável é, prezado na Estou à Venda, né? Uhum. A gente lembra bem. E até
2: porque do, o auge que ele tava ter, um, sim. ter ele no, no governo Bolsonaro seria de um sim. grande impacto. Então, eu acho que assim, sim, foi, é.
0: foi muito... Assim, mas para mim, eu acho que quando ele... Escolher ser ministro da justiça foi o erro dele, entendeu? acho que ele se queimou ali naquela decisão, eu acho que pra ele foi ruim, porque primeiro, parando pra, pra analisar, de certa forma, não tô entrando no mérito ideológico aqui, o que eu penso, não. Mas se a gente for bem frio na, 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 na análise, a gente para pra pensar, poxa, o, um juiz que acusou determinada pessoa vira ministro do principal adversário dele? Entendeu? Uhum. Vira um homem de confiança do principal, vamos colocar assim, inimigo dele. Entendeu? E isso é meio... Se você parar pra pensar de forma institucional, é meio estranho. Mas, enfim. E assim, ali ele já, de certa forma, abriu mão. Não, eu vou fazer isso agora. Vou, vou... Então ele se prende. O Bolsonaro para ele foi ótimo, porque o Bolsonaro trouxe pra ele... A, a ideia lava-jatista que a gente tem hoje. A gente tem um, um, um grupo que é lava-jatista, considerado lava-jatista. Você tem o um bolsonarista, você tem o um lulista e você tem um lava-jatista. Essa é a base do Sérgio Moro, é essa. Assim, depois que o, ele rompeu com o Bolsonaro, aí que entrou uma grande questão, porque você tem uma quebra na, na direita que é bastante considerável. O Bolsonaro perdeu apoio também. Por um lado, o Moro perdeu credibilidade? Sim, perdeu. Mas o Bolsonaro também perdeu e continua perdendo devido a esses escândalos do, do, do filho dele e tal, dos filhos dele, né? E a gente até vai entrar daqui a pouco na questão do Major Olímpio também, que rompeu com o Bolsonaro devido a isso. Então, assim, eu acho que o jogo tá muito aberto, né? Você tem um, a, mesa, a mesa de xadrez tá muito... Tá
2: bem espalhada. Tá bem espalhada
0: sim. agora. Você tem o, o grupo do Lula, né? Você tem o grupo do Bolsonaro, os bolsonaristas, a galera ferrenha. Você tem a galera liberal, que também rompeu com o Bolsonaro. O Felipe não tá aqui, mas ele participou da última... Da última
1: foi o convidado, do, foi último convidado do
0: último podcast. Ele é liberal, entendeu? E, assim, essa galera liberal rompeu com o Bolsonaro também. E tem a galera lavajatista, né? Que é a galera que apoia o Sérgio Moro e tudo. Só que aí entra uma questão pessoal que eu acho do, do Sérgio Moro. Eu acho que ele não vem candidato. Essa é a minha opinião, minha opinião, acho que ele não vem. Pode até ser, pode até vir apoiando alguém, mas eu acho que eu tenho pra mim que, por exemplo, a terceira via vai ser João Dória, João Dória, Mandetta, Hulk e Sérgio Moro. Eu acho que eu tenho pra mim que eles vão vir numa aliança só, porque se você parar pra pensar, você tem muito voto ali que pode ser dispersado, entendeu? Uhum. Então imagina, você tem um grupo que pensa em comum, porque eles quatro pensam em comum. Sérgio Moro, o Luciano Huck, esse pessoal pensa em comum. Então, você dispersar isso, é muito voto é perdido. É desperdício. Entendeu? Sim. E eu acho que o centro tem essa consciência que a esquerda, por exemplo, não tá tendo. Uhum. Entende? Apesar do Lula virar um personagem muito forte, é, vir um personagem muito forte, mas se você parar para pensar se por exemplo, você une o Ciro e o Lula. Entendeu?
1: N não vai. Não vai não acontecer.
0: Vai. Entende? Então, você já vê essa esse, esse coisa que eu acho que o centro não, não... Eu acho, né? Pode amanhã, pode mudar, a gente sabe como é que é a República Brasileira. E tem
2: muita gente pensando daquela Enfim. forma. Ah, eu vou votar em outro porque eu não quero votar no Lula. Exatamente. Eu não quero o Lula de novo. Uhum. Então, é, por exemplo, se fosse eu acho que só o Lula e Bolsonaro, muita gente deixaria de votar. Mesmo que não apoie o governo Bolsonaro, mas votaria. Por que não? que é, é o opção. Lula novamente. Sim, sim. Sim. Então, é, seria uma boa opção de, esse centro também, dessa junção de...
0: Sim, é. tende de ganhar hoje, muita força, né?
1: Hoje eu consigo ver, pela questão do auxílio emergencial e do, da questão da pandemia, que é, fora essa, esse, esse público fiel do Bolsonaro, né, do, do bolsonarismo, eu acho que se tivesse Lula, Bolsonaro as pessoas ainda, pelo menos as pessoas de baixa renda, né, as pessoas que estão sofrendo hoje com os lockdowns, as pessoas que não estão recebendo o auxílio emergencial e que quando receber, é, pode ter um apoio ali no Bolsonaro durante o processo de, de, né, de ganho do dinheiro, do auxílio, mas que na época das eleições vai para o Lula, eu eu acho que, na minha análise, é isso. Uhum. Que as pessoas podem apoiar o Bolsonaro agora, enquanto é, ele está ajudando nessa época da pandemia, ajudando entre aspas. Mas que, quando chegar realmente, de fato, as eleições, as pessoas vão colocar na balança. Vou no Bolsonaro que é, não fez nada na pandemia, não viu as pessoas morrerem, debochou disso, perdi familiares, perdi amigos, vi... 3 mil pessoas morrendo por dia e ele não fez nada. Ou eu vou no Lula que ficou o tempo todo falando pra gente se vacinar, pra gente ficar em casa, que ele vai melhorar a economia, que ele vai, sabe, faz... uhum. já as propostas que ele tá fazendo agora e ele nem sabe se vai se eleger, mas que ele já tá fazendo agora. É, já, tá, já tá no palanque falando tudo que ele poderia fazer.
2: É, então, é, sobre isso, eu pensei muito nisso e assim, é, quem tá de fora é muito fácil falar, uhum. é muito fácil prometer. E eu acho que o Brasil já tá cansado de tanta promessa. A gente vive num país só de promessas, infelizmente. Então, é, eu vi também, ele falando, vi, ele falando, é, prometendo, falando que ia vacinar, que se fosse ele ia fazer isso e aquilo. E aí minha opinião é essa, sim. Que quem tá ali é muito fácil, você chegar e falar: "Eu, se fosse eu, faria isso. Uhum. Se fosse eu, faria aquilo." Não que eu seja a favor de Bolsonaro contra Bolsonaro ou a favor de Lula ou contra Lula.
1: Mas para ganhar voto hoje você falaria isso. Se fosse isso. sim, fosse, é. no caso, eu falaria jogo, com toda é. certeza.
2: Falaria que eu teria feito diferente, que eu ia Porque é como eu falei, quem tá de fora é muito fácil, você tem uma visão e falar que você uhum. vai fazer aquilo. E lá sendo que dentro é outra coisa, é outra realidade. Sim. É outras coisas para cuidar, não é só a saúde. Infelizmente, não é só a saúde, porque a gente tem que deixar as pessoas trabalhar também, porque tem muitas, é muito fácil você ver por um lado quando você tem uma renda ali é fixa uhum. e uma pessoa que precisa trabalhar para sustentar. Então, eu sempre penso por esse lado. Eu, como autônoma, eu me senti atingida também. porque é, Eu tive que mudar algumas formas de como eu trabalho. Eu tive que mudar as formas de pagamento, de, é, de valores, porque não se adequava a uma nova realidade. Então, a gente também tem que se adequar a isso. Então, eu acho que em relação a isso, eu acho que ia ficar muito dividido. Uhum porque acho que tem muita gente que tá também é, com o pé atrás em relação a mesmo com o Lula dando essas, essas entrevistas, falando o que ele faria, prometendo, como sempre, a gente só vive de promessa em relação a tudo, é, eu acho que teria muitas pessoas com o pé atrás, mesmo que assim todo mundo acha que o Lula fez bastante pelos mais pobres todo mundo tem essa visão né hum. de que ele fez muito pelos pobres que ele ia ter uma visão para os pobres nesse momento porque eu sei o tanto que gente passou fome é, é claro que é óbvio se já tinha então, milhares de pessoas tá, passavam fome
0: e realmente
2: porque assim e o que que está acontecendo a economia só piorou então os preços estão super elevados a gente está vendo aí os valores de tudo e fica impactuado você chega no posto de gasolina e fala meu deus não vou andar mais de carro uhum. porque olha esse valor Aí, aí quando
1: chega o Lula que tem essa imagem de salvador da pátria, é, ou exatamente. de pessoa que vai ajudar os pobres, sim. que vai abaixar a economia e que vai ajudar em tudo, as pessoas pensam, vamos melhorar de novo, né? Eu acho que é esse pensamento que é, tem, pelo acho, menos no é. que eu vejo. As pessoas, o Lula vai colocar o Brasil nos eixos de novo. Mas será que vai?
2: Tipo, será que ele vai conseguir eu, isso? Eu, sim. Porque eu ia comentar... a gente tá numa hum, pandemia, né, hum. gente? Então, é, pegou acho que todo mundo de surpresa. Acho que ninguém esperava por isso, ninguém nem tinha um planejamento para isso. Então, é bem complicado. É uma situação muito difícil de você falar que vai fazer isso, sendo que você tá numa pandemia, Sim. que você não sabe como é que vai ser amanhã. Sim. Os... É, eu,
0: ia, eu ia até comentar, só para fechar esse assunto, eu, assim, falando sobre isso, né, dessa questão, mas assim, o brasileiro comum, às vezes mais pobre, eu acho que ele tem muito essa visão ainda. Poxa, na época do Lula, eu comia picanha, era, era, entendeu? Era assim, tudo melhor, era, tudo mais barato. Entendi, então, é, a, isso vai ouço pesar ouço muito, muito nesse eleição. Por outro lado, a imagem que o Lula deixou ou que o PT deixou também vai pesar. Sim, deixou. Então, eu, eu eu sinceramente, Sim. por um lado, gosto desse cenário, porque pra gente é ótimo, né? Cientista social, cientista político, é ótimo, porque poxa, eu amo eu amo a confusão, eu gosto da treta mesmo. Uhum. Mas assim, por outro lado, é complicado, que a gente tá indo por uma polarização muito muito complicada, né? Que tudo é muito radicalizado. Sim. Então, você tem esse, esses dois eixos, infelizmente ou felizmente, não sei.
1: A loucura é porque, assim, os estudos mostram, pelo menos todos os estudos que saíram de pesquisa, de opinião, falavam que na época do, do auxílio emergencial, enquanto as pessoas estavam recebendo, o Bolsonaro tinha um apoio muito grande. Era assim, é, ele estava com... Oi, com... Oh, gente, a palavra me fugiu da cabeça agora. <risos> Mas, enfim, quando os, os estudos saíam, quando as pessoas... É, estavam recebendo auxílio emergencial, o Bolsonaro estava lá em cima, assim, todo mundo gostando dele, todo mundo aprovando o governo. E quando parava de receber, ele começava... O a estudo... Caída, é, cara. começava a cair, assim. É, e aí que a gente começa a perceber também que as pessoas de baixa renda vão naquele que melhor... Dá um é, né, no, que melhor... Fala assim, sua vida vai melhorar. Sim. Ou a sua vida... Eu posso fazer diferente dele, porque lá lembra que você não estava nem comendo, nem recebendo auxílio emergencial e que você passou sufoco, e lá na frente, ano que vem, eu acho que as pessoas vão usar dessa dessa artimanha de Fazer tudo, é, tudo, indo pelo lado do, por outro lado do bolsonarismo. Ah, o Bolsonaro não fez isso, tá vendo? Quando você estava lá no sufoco na pandemia, mas eu faria diferente. E eu hoje vou fazer diferente. Então, acho que, que ano que vem, o discurso da maioria dos... Ah, com dos, certeza. Do, do, das pessoas que forem se candidatar vai ser essa, assim. Quem for pro é contra Bolsonaro. E quem for pró vai tentar... Colocar a imagem dele lá em cima de hum. ah, ele fez isso, ele te deu auxílio emergencial, você não viu? Sendo que nem ele, na verdade é. a gente sabe que
0: nem foi ele de verdade, né? É, foi a Câmara, foi, foi o Congresso que liberou.
2: E foi bem hum. difícil de. de... Foi. É, até porque assim, é, em estado de calamidade né que uhum. estamos vivendo, não é uma obrigação. Então realmente foi algo que é, acho que surpreendeu a todos. Eu mesma não esperava, não esperava que fosse aprovado, não esperava que fosse sair. Em, mas não tinha como, até porque não estava não gerando nada. Como é que você iria viver sem... Ter nada para entrar, é. não tinha de onde você.
0: você disse, mas você diz, do, tipo, de tirar da, do dinheiro da, do governo, no caso? Não, em relação não, às pessoas. As, ah, que sim, não é, trabalham, é, como é que. De onde tirar então, dinheiro. assim, é verdade, foi. É.
2: É, acho que foi uma surpresa para todo mundo. Só que eu acho que o auxílio emergencial, ele não foi bem. É, não é a questão de planejado. Só que muitas pessoas receberam sem precisar receber. Sim. Eu vi casos, uhum. assim, eu vi casos de servidor público receber. Sim. Entendeu? Então tinha que ter sido uma coisa mais planejada. Não é assim.
0: Eu acho que... É, é, acho para... que é... Eu acho que, assim, o auxílio é um direito de todo mundo. Entendeu? Não que, tipo, eu, eu <risos> acho que, pô, é certo você ir lá pegar, não. Mas, assim, parando pra pensar, isso é obriga... eu vejo que isso é uma obrigação do Estado. Entendeu? É uma obrigação do Estado arrumar meios pra você viver. Você pega os Estados Unidos, o Joe Biden tá dando o que equivale a 8 mil reais aqui no Brasil. Uhum.
1: Mas, entendeu? Fora... Assim,
0: a gente... Só, só para uhum. concluir, a gente quer... O certo da pandemia é o quê? Lockdown e vacina. Hoje Sim. não tem outra fórmula. Só que como é que a gente vai é, 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 dar lockdown as pessoas se as pessoas não têm como comer em casa? Sim. Entendeu? O governo continua cobrando imposto, o governo continua... Entende? Toda fica gerando. Exatamente. Entende? Então, assim, eu, 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 infelizmente é muito triste a situação que a gente está vivendo hoje. Mas é legítimo o cara que, que tem a sua empresinha, eu falo de microempresa mesmo, que precisa alimentar, Sim. pagar funcionário, querer, não querer parar. Eu acho legítimo. Eu, con eu não concordo, mas eu acho legítimo.
1: Sim, né? mas não concordo que o governo tenha que ser assistencialista em tudo. Mas, no caso do, do auxílio emergencial, o governo realmente... É, foi pelo caminho certo de dar Sim. às pessoas, porque, realmente, as pessoas tinham que comer. Né? Se você não pode trabalhar, você vai tirar dinheiro da onde? Isso vai se alimentar, Exatamente. vai pagar as contas. E... Mas o, o... acho que o que a Bruna quis dizer é que, quando o governo dá o, do, dá o assistencialismo, as pessoas realmente buscam por aquilo. Mas há pessoas que vão por, pelo... Assim, pelo, pela forma da, da corrupção mesmo, quem não precisa Sim. tá pegando.
2: É, tá pra, tá pra pra roubo, Poxa, é. Entendeu? Porque é verdade, aí o que, eu, é que eu vejo? Hoje poderia ser um valor maior uhum. se não tivesse recebido tantas pessoas. Sim. Tanto que muitas pessoas foram cortadas desse Sim. novo agora. muito já assim, é mas, mas
0: será que seria mesmo? Aí que tá, entendeu? Eu acho que assim, a gente, infelizmente, hoje eu, eu penso de uma forma diferente. Não me entendam mal, por favor, uhum. vocês, os ouvintes, também, mas assim. É, a gente criou essa, essa ideia de que o Brasil está quebrado. Aí, aí que eu entro o questionamento. Será que está quebrado mesmo? Porque o Brasil produz muito. Sim. Sim então, entendeu? O Brasil produz muito.
1: Na época que estava acontecendo o auxílio emergencial, eu estagiava no Ministério da Cidadania. E é onde a instituição, né, o órgão que designa o dinheiro para as pessoas. E quantos relatos eu não recebia por dia, mesmo sendo estagiária, porque eu participava de reuniões né, é, importantes e quantas vezes não chegavam papéis gigantes, assim, com listas, uma lista de nomes que estavam recebendo auxílio que não deveria. E é difícil, porque imagina, no Brasil tem quantas milhões de pessoas e um órgão só é responsável por verificar isso tudo. Sim. Então há casos realmente que poxa sai ali a pessoa tá recebendo mesmo sem poder mas é porque foi um entre 10, sabe uhum. mas a fiscalização foi dura foi pois intensa é. e as pessoas realmente é, não aparecia lá né no aplicativo que foi negado a pessoa tentava de novo então sobrecarregava o sistema de novo porque tinha mais uma análise tinha que que passar o dinheiro sabe tinha todo um processo por trás mas eu vendo pelo lado é, da mão mesmo, assim, do, do, do pegar e fiscalizar, eu vi de perto que foi difícil. Uhum. É, as pessoas realmente estavam agindo de má fé
2: e um ou outro passava. Mas e é, é, é difícil, é difícil. Não,
0: infelizmente, eu concordo é, o que... O brasileiro,
2: é, porque a gente fala muito em corrupção, uhum. a gente fala é mais, ah, é mais corrupção, mas base, é a gente, uhum. o, somos nós próprios que começamos. Sim. A gente não se possui... Tomai. Polícia. Policia, Policia <risos> em relação a isso. Sim, é porque difícil. A gente, quando a gente acha é... que
1: corrupção é só dinheiro, né? Mas não Mas é. tem
2: outras coisas também Sim. envolvidas. Então, como é que a gente cobra uma coisa? Ah, tá tendo muita corrupção se nós mesmos não começamos Na a Na primeira a oportunidade a gente, nossa... que tem, a gente já vai lá e, <risos> ah, <fura> fila, <risos> e tenta achar um buraco. Fila, <risos> um buraquinho é, né? pra passar. É.
1: Oh, eu acho que podemos mudar de assunto. <risos> Muito não. <risos> Temos bastantes assuntos na pauta de hoje e a gente pode comentar sobre Oh meu Deus. <risos> a morte do Major Olímpio pode ser? Pode
0: ser, eu, eu ia solicitar essa, né, que a gente já é... tinha já que a gente já tinha preditado antes, premissado é, antes, né? Tinha comentado. Podia falar assim, eu fiquei muito chocado assim. Sim, foi uma coisa que pegou Impactou. todo mundo Sim. de
1: assim, quando eu vi que ele tava internado, Todo mundo comentando, né? Eu até pensei, poxa, ele vai sair dessa. Sim, hum. um estável,
0: o quadro
2: instável, tem é. todo. Falar, tá estável, tá Sim. estável.
0: E ele sempre, então. muito, ele sempre demonstrou muito. Ser uma pessoa muito forte, assim. É.
2: Ele até participou de uma sessão, né? Pelo dentro do leito mesmo. Uhum. Ele, eu lembro sessão. Em relação sessão. aos servidores.
0: Sim, de físico. Da, Fisco, da isso, receita. Isso. Eu tava acompanhando essa, essa, essa audiência. Assim, eu fiquei muito chocado, assim, porque eu tinha conseguido. Há umas três semanas atrás, eu tinha conseguido uma audiência com ele, né? Enfim, um de trabalho, eu não fui. Mas, assim, aí logo depois veio, veio essa pandemia e eu fiquei bem caraca, entendeu? Uhum. Então, assim, o cara sempre, assim, muito... Ele tinha opiniões fortes. Sim. Tinha muita coisa dele que eu não concordava.
1: Mas era muito receptivo. Sim, ele era muito,
0: muito. respeitoso, assim, né? A gente vê que e os... é muito inteligente. Muito assim, inteligente.
1: Uma pessoa bem forte, assim, no quesito... É. Político mesmo Sim. da coisa. Ele era presente, mesmo sem estar presente. Ele era uma pessoa é, que assim que realmente tinha presença nisso tudo. E o engraçado foi que ele não morreu na, na UTI, né? Ele não morreu entubado, como a gente acha que foi. Sim. Ele morreu depois que teve a Covid, mas em decorrência da, da doença, né? Do vírus. E aí eu vi também que os familiares dele, fala, dele falaram que... Iam doar os órgãos, mas que não ia ser possível porque ele pegou Covid. Então, a loucura, assim, eu uhum. fiquei muito sensibilizada porque eu imaginei que, além de ser uma pessoa, uma figura política, matou um o político, poxa, ele era um pai, ele era uma mãe, ou uma mãe, ou ele era um pai, era um filho, um esposo e... A dor que, ele, que a família deve estar sofrendo numa hora dessa, hum. é, não sei, não, 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 o que eu quero chegar é que não está recaindo sobre a pessoa responsável por essas mortes, sabe? Que a pessoa que poderia mudar esse quadro ficou meio que nem aí, que era uma pessoa próxima a ele, é, não vamos é, o presidente é, o Bolsonaro, não,
0: é. eu não, vou, não vou falar. Ó, oh, e... se vocês virem atrás da gente, vai atrás da Júlia. <risos> não virem, não.
2: Ela que tá falando. É, ela... Responsabilizem ela. <risos> é, eu acho que foi uma perda muito grande pro país todo. É, acho que todo mundo ficou impactado, todo mundo conhecia a história, todo mundo que viu, tudo que ele passou, tudo, tudo que ele fez, né? É, a, os projetos dele, tudo que ele tinha em mente. É, a admiração total super inteligente, várias formações. Então, acho que deu um impacto bem grande para todo mundo. E em relação a isso que você falou de é, da família, é realmente é muito impactante, porque ainda mais no quadro que ele estava, porque todo mundo fica naquela expectativa. Se tu, quem estava de fora estava com essa expectativa que ele ia sair disso, que ele ia voltar. É, então E a gente está vendo muitos casos de Covid assim pessoa tem Covid e não morre exatamente pela doença, mas que ela deixa alguns agravantes, depois né? Vai acontecendo é, tem, isso. Tem, tem
0: muita gente que pegou e ficou com sequelas terríveis. Eu, eu conheço um, um pessoal que, assim, umas três pessoas lá, conhecidos meus lá, lá de onde eu moro, lá de Planaltina, que falam ó, oh, depois que eu peguei essa doença, eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Ter a mesma disposi disposição Posição. que eu tinha antes, ter a mesma energia... Eu, eu, às vezes, fala né? Eu vou limpar a casa, eu um cansaço tremendo, assim, né?
1: Eu sou a prova viva disso. Você, depois que
0: você pegou, você ficou... <risos>
1: o que mudou em mim depois disso foi... Eu consigo ver nitidamente o meu antes, o durante e o depois da Covid, que foi a minha asma, que agravou muito, assim. Eu ainda não tive tempo de fazer um raio-x, porque o medo de ir em hospital é grande, então eu vou levando isso comigo, me cuidando em casa. Mas a minha asma... É totalmente presente hoje, uma coisa que não era muito antes. E aí eu não sei o que tá acontecendo, assim, mas. É, paladar, meu paladar não é o mesmo, meu fato não é o Muda. mesmo. Muda muito. E às vezes eu sinto é, gostos diferentes de coisa, tipo banana, não é a mesma coisa. Uhum. Antes eu amava banana, hoje banana tem um gosto meio estranho, assim. E Nossa. aí eu não me dá mais satisfação em comer, sabe? É, algumas carnes
2: também, é muito estranho. Eu acho Nossa. que a gente vai ter que começar a se adequar o novo, né? Sim. Eu acho que isso vai acabar se tornando o nosso novo. Porque, uhum. assim, por mais que a gente tenha vacina aí, aí o que, que acontece? Vem uma variante. Uhum. Não, e todo mundo fica... Gente, que medo! E é mais forte, né? Sim, vem uhum.
1: mais forte.
2: Então, todo mundo fica, meu Deus, e agora? Medo? É, causa muito pânico. E as pessoas acabam ficando... Desesperadas é a palavra sim, sim. e acaba criando aquela. É, como é que fala? Você fica tão agoniada, tão angustiada, que você vê que hoje em dia alguns problemas estão tá gerando são psicológicos. Muita sim. gente tá tendo muitas complicações psicológicas. Sim. Ou seja, então a gente não tem que cuidar só ah, da saúde em relação ao Covid, do tratamento, você também tem que cuidar de si, da sua mente. Então, Sim. é o principal, é você né? tá estar se também. adequando ali a um novo Sim, Tudo muito sim. novo. E aí, voltando em, é, ao assunto do Major, eu lembro que ele, nas últimas pronunciações dele, ele falou que ele era a favor da vacina, né? Uhum, tem que um ele, vídeo dele, sim, super que emocionante, ele, inclusive. Que, é. ele, que ele acha que essa seria a salvação do Brasil, né? Do país, que seriam as vacinas.
0: É assim, é, assim foi um, uma coisa que impactou, acho que todo a explanada no geral, acho que o, os profissionais que atuam no congresso, os, os próprios parlamentares também ficaram bem emocionados porque ele era uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito educada, muito respeitosa, assim. Então fica assim nossa lembrança, né, o já saudoso Major Olimpo que que Deus também possa confortar os familiares, os amigos também, porque... Sim. E de todos, não só dele, gente, de todas de as pessoas todos. que estão morrendo, a gente tá batendo aí 3 record. mil
1: mortes por dia. Por é dia. uma é uma loucura. Sim. você pensar que estão 3 mil famílias morrendo, ou 3, é, 3, é, 3 mil 3 membros mil da família famílias morrendo, morrendo né? 3 mil famílias chorando, 3 mil pessoas que faziam diferença no mundo e que hoje... Não passa de
2: números, né? Estatísticas. Sim. Sim. É uma realidade bem triste que estamos vivendo. Sim.
0: É, muito. Assim, vamos dar uma... Eu vou falar uma coisa que tá. você não colocou aí, mas eu vou com a notícia que eu acabei de ler ontem, para pelo menos mudar o ânimo aqui um pouco. Sim. Assim, ontem foi constatado, nasceu a primeira criança, que ontem foi essa semana. Eu li a primeira notícia que nasceu a primeira criança que já com anticorpos do, anti... do, do, do coronavírus.
1: Olha que massa. Então,
0: Realmente, assim, é você... É, o mundo se ah, adequando. Você falou que... agora sobre o novo mundo Sim. e, assim, eu, eu lembrei disso na hora que... Ai, a nova geração. Poxa, a nova geração, né, já vem com essa... É, E, e é isso, né? Mas... Então, assim, por um lado, a gente vai ter... Eu acho que a vacina vai ter que ser igual a vacina da gripe. Todo ano a gente vai ter que tomar. Sim. Mas é isso, né, gente? É o um novo mundo... E isso é uma boa notícia, assim, no meio, no de, tanto... meio de tanto caos, Sim. né? É,
1: eu queria falar um pouquinho, já que nosso tempo tá ficando um pouco apertado, sobre a Semana da Mulher, que foi semana passada, que a gente não conseguiu vir, vir para o estúdio, fazer a gravação, mas que muitas coisas aconteceram semana passada. E a convidada de hoje, Bruna, é, veio justamente para era convidada de semana passada e era convidada especial do Dia da Mulher. Principalmente por ser uma mulher negra, uma mulher independente, uma mulher atuante na área. Que eu admiro bastante, muito, Obrigada. muito mesmo. E acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre mulheres, né? Já que não deu para falar semana passada. E essa semana estamos aqui ativos.
2: É, vamos lá. Primeiro vamos falar, tipo... É em relação à dificuldade da mulher. Em relação a isso tudo que a gente vem passando. Em relação a tudo, desde uhum. sempre. né A mulher Sim. sempre tem muita dificuldade em tudo. Eu vejo mesmo na minha atuação de trabalho. É, é, eu tenho essa noção de que o, o tratamento com advogados homens é diferente com advogadas mulheres. Principalmente a advogada criminalista. É, São tem poucas homens... na área? Não, hoje em dia já a gente já vê bastante, uhum. só que ainda tem essa discriminação. Porque uhum. a mulher dentro de um presídio, a mulher atuando nessa área, então a gente ainda tem um pouco disso. Eu sinto quando eu vou num presídio mesmo, alguns, é, alguns policiais, o jeito, a forma de tratamento, que é com um advogado homem que não tem comigo. Uhum. É, que é bastante uma reclamação perante a OAB. A gente tem isso bastante. E vamos falar da mulher agora na pandemia. É, a, a gente está tentando, todas as mulheres estão tentando se reequilibrar nessa pandemia. Eu vejo assim pelas, pela minha família. Eu vejo, tenho... É, Pessoas, mulheres que trabalham e têm filhos. E a mulher fica meio que sobrecarregada em relação a isso. Tudo que está acontecendo. Que você tem que trabalhar, tem que manter o seu ritmo de trabalho. E tem que cuidar de casa, dos filhos. E ali, tudo muito sobrecarregado dentro do mesmo ambiente. Uhum. É, é muito difícil isso, né?
1: Quando você tem... Uma pessoa responsável por duplas e triplas jornadas e diferentemente do homem, que tem uma ou no máximo duas, mas assim, não recai tanto, as responsabilidades não recaem tanto sobre
2: ele como é para a mulher. Sim, a gente viu, uma, vê, tá vendo né uma mudança em relação a isso, a mulher está conquistando mais o seu espaço, só que a gente vê que ainda tem muito a conquistar, a gente ainda tem muito que batalhar para conquistar o nosso espaço. Então, e, e outra coisa em relação que a gente até já tinha conversado, que ia bater nessa tecla aqui na pauta, era em relação à violência doméstica, feminicídio, que aumentaram os casos
1: drasticamente, né? Nesse Sim, período.
2: Exatamente. É, tem uns casos bem altos. O feminicídio porque que ele é um agravante, né, da do homicídio e é praticado contra a mulher. Só que não é todo crime que vai todo homicídio praticado contra a mulher que vai ser feminicídio. São casos específicos. São casos em que decorrem da violência doméstica que é praticado contra é, que são os companheiros, ex-companheiros e pessoas do convívio que praticam esse crime e o outro é quando é, o crime é praticado pela razão dela de ser mulher que é uma das coisas que a gente mais vê esses dias eu vi uma notícia que um pai matou a filha de cinco meses porque ela tinha nascido mulher nossa meu Deus uhum. ou seja, Ai, você vê uma cultura é, que você fica abismada na nossa atualidade Sim. Eu leio isso eu fico sem...
0: Você acha? Sim.
2: Eu não sei nem o que pensar, porque você vê um patriarcado ainda porque o homem acha que a mulher ainda é um objeto. Então, é isso que causa esse tanto de violência doméstica, esse tanto de morte de mulheres. Por... E é
1: muito difícil né é, pensar que mulheres antes saíam de casa para trabalhar... Pra ficar um pouco longe disso, né? Porque agora elas estão em casa, em home office. E é o tempo E agora todo. precisa ficar com o companheiro o tempo todo ali. E tanto que tem a campanha, né? De fazer um X Sim. na mão. Caso você esteja é, sofrendo algum tipo de violência dentro de casa. E aí você mostra pra alguém. Pode ser na farmácia ou numa chamada de vídeo mesmo que as pessoas podem te ajudar.
2: É, teve um, um caso que foi em Sobradinho mesmo, a mulher escreveu, na ela foi na loteria e escreveu que estava sendo mantida em casa, falou, estou sendo mantida em casa, pelo amor de Deus, me ajuda, uhum. e aí o homem, com, sem saber o que fazer, só pediu, me fala o seu endereço, e ele estava lá fora esperando, porque ela ia sacar o dinheiro, ela que tinha que sacar, e ele estava lá fora esperando. Ela escreveu o endereço e aí foi quando ele começou a ir atrás. Ele foi na delegacia da mulher, não deram atenção, não fizeram nada. E o desespero, porque você assim, vê que tem as medidas para serem, para proteger a proteger, mulher. Né? E não são é, eficazes.
0: Né? É. Exatamente. Isso é o pior. Você tem ali... E Poxa, é isso que gera insegurança não... em muitas
2: é. mulheres em denunciar.
0: É, você... é. A vítima sai como culpada, né? É ateria, Ou ela né? não
2: é amparada, né? É, é difícil
1: você ter toda uma estrutura. Você tem estrutura, você tem a instituição ali para te ajudar, para te dar apoio, mas não te dá. É... Tá não, aí. acho que, eu, assim,
0: já, já não basta a falta de amparo. Eu acho o pior ainda a própria culpabilidade da vítima. É,
2: Sim.
0: Entendeu o que acontece? É o que uhum. mais acontece. Ah, ela, ela fez isso. Vamos ao terrível, né? O mais esdrúxulo aqui. Ela foi estuprada porque ela estava vestida assim. Inclusive, essa semana, vocês viram? Lá num, num condomínio, num certo condomínio aqui em Brasília. Ah, a menina nossa. vestida foi, foi censurada. Foi para ah, academia sim. de short uhum. Aham, recebeu um e recebeu um e-mail falando
1: que ela estava Como que era? Inco... Ela meio estava incomodando, é, é, os incomodando os casais. os casais. E aí constrangendo,
0: constrangendo os, casais. os
1: casais, porque elas estavam andando de short, roupa de academia. Eu não sei o, o que Eu não sei nem o que passa na cabeça de uma... sobre isso. Não, é, de uma é porque parece que a gente está evoluindo. Realmente tem coisa que a gente pensa, tem um debate. E a gente fala, poxa, estamos evoluindo nisso. Mas quando a gente vai parar pra ver, a gente não tá evoluindo nada.
2: Não, ainda tem muito. Tem muita, muita coisa troca, a ser mudada. As pessoas estão...
0: Assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma teoria, né? Inclusive uma amiga minha que fez essa teoria, depois eu parei pra pensar que faz sentido. A gente conversa o seguinte, nunca esteve bom. Sempre foi ruim sempre vai ser ruim. Entendeu? Tipo assim, que a gente tem essa impressão, poxa, no passado era bom, era assim. ou no, no futuro vai melhorar. Mas não, se a gente parar para pensar, poxa, é, sempre foi ruim. A gente hoje, com essa <risos> pandemia, com isso tudo, a gente, a nossa geração, ela tá vivendo a grande crise, mas sempre existiu. Teve a gripe espanhola em, teve H1 em H1 19, mesmo. teve a primeira e segunda guerra mundial, a gente ainda não passou sim. por essa guerra mundial entendeu se a gente parar para pensar a história né faz sempre faz tem isto, algo né? sempre ruim, é. É. sim
1: é. e pegando um pouco disso levando para política em si é, eu vi um dado que mostrava que as mulheres têm essa dupla jornada mulheres estão sofrendo em casa mulheres estão né tendo que carregar o peso por duas três pessoas são responsáveis pela casa entre aspas é, e hoje as mulheres estão tão sobrecarregadas que as poucas que temos representando a gente no Congresso Nacional são as que menos apresentam projeto de lei um dado que vai totalmente contra quando não estávamos em pandemia quando a gente não estava em pandemia as mulheres eram as que mais produziam projeto de lei que mais debatiam e que os projetos eram mais aprovados né pelo menos na, na... Né, sobre projetos envolvendo mulheres, eram as mulheres que mais faziam que mais eram aprovadas. Mesmo
0: sendo minoria no Congresso, importante frisar. Exatamente,
1: é. sendo 15% só do Congresso. E hoje são as que menos fazem projetos, as que menos conseguem estar presentes em debates, em comissão, em plenário, porque elas estão sobrecarregadas. Imagina uma mãe tendo que cuidar da casa, do filho, é, de colocar aqui do marido... E ainda tem o trabalho que, poxa, é fazer leis para atingir pessoas do Brasil. E aí isso me leva também muito para aquela história da Talíria Petroni, que é uma deputada é do PSOL, que ela leva a filha dela para todas as, os os debates, plenário, ela tá com mamantando aqui, tipo, colocando para dormir. Ela tá em chamada de vídeo, com a neném aqui do lado, colocando para dormir. Em tudo, ela aparece com a neném, porque realmente esse é o cenário do Brasil. Sim. Mães estão sem amparos e mães têm que trabalhar. Mas mães também estão na política, mães também estão é, na advocacia. Mulheres, mães também estão envolvidas em vários outros lugares, mas não tem o amparo.
0: Acho que o problema tá mais na romantização disso.
1: Eu a gente acho romantizou que
0: é... muito... Romantizou muito essa, essa coisa de, tipo, olha lá a mãe guerreira, leva o filho, é, a empregada, é. leva o filho, e tarará, entendeu? Mas eu, eu não é, quero eu romantizar aqui. Não, eu, não, não, não tô falando de vocês, não tô falando de vocês. Eu quero deixar eu tô, uma sim, crítica. Não, sim, é justamente isso, aproveitando, pegando um gancho, não uhum, criticando. Sim. é Tipo, de que, assim, é, um dos principais, essa, essa realidade é porque a gente romantizou muito isso, sim, né?
1: é. Ninguém pergunta pro pai cadê o filho, é. se ele já limpou a casa hoje, se tem comida pronta. Ninguém pergunta isso pro homem. Sim. Não é? E agora com a mulher, tipo, é como se fosse obrigação dela isso.
2: É porque isso sempre foi passado. Uhum. É que nem eu falei, tem aquele, a, a cultura, a gente uhum. tem essa cultura ainda. E por mais que a gente esteja progredindo em algumas coisas, ainda tem essa cultura, ainda tá... Impregnada. Você vê muitas famílias que. O, eu já ouvi falando isso, o cara fala assim, ah, mas mulher tem que fazer isso. Mulher é dona de casa, ah, mulher não tem que trabalhar. Tem é, que trabalhar sim. <risos> tem aquela Ai, também, ah, mulher, <risos> aí você fala assim, ah, mas eu não quero ter filho. Uhum. Nossa, mas você é mulher, você tem que, ter, tem filho, que ter filho. Né? Ah, eu, quero ah, ser ah solteira, eu não quero né? casar. Uhum. Nossa, mas você tem que casar. Como é que você vai ser feliz sozinha? Sim, entendeu? Então eu é isso que disso. a gente tá trazendo, tá sendo, trazido assim, pro nosso meio, entendeu? Uhum. A gente tem muito isso, e é como você falou, tá sendo muito romantizado. Ah, a mulher é. tá trabalhando lá com o filho,
0: caraca, que grilha. Basta ver Do... na campanha eleitoral Do... de uns caras, a gente vai ver aí a gente sempre vê e sempre vai ver. Eu fui criado, minha mãe me criou com dez irmãos, minha mãe... E canta isso como vantagem, é, cara, é. entendeu? É. Mas era, a mãe tipo... não teve
1: vida, a mãe assim. tá lá, né? Sendo no subalterna a ele. E é muito difícil isso. E também, mulher atuante na área é difícil. Eu mesma, é... quantas vezes eu já não ouvi, tipo, amigos próximos meus falando Ai, mulher não gosta de política. Aí eu fico, oi? <risos> eu <risos> estou aqui, tô aqui. <risos> sim. Mas é porque realmente não somos ensinadas a... A gostar disso. A debater política. É, tipo, isso não é assunto de mulher, vou... isso aqui é um assunto chato. Sim, eu vou
0: até entrar numa polêmicazinha, falar de um, de um determinado grupo, assim, um uhum. grupo... A maçonaria, por exemplo, por que que mulher não pode... entrar Assim, é um... Sim, o, eu não o, consigo entender. Não, é. eu não
1: consigo entender porque... Eu, eu acho entendo,
0: que... assim, que tipo, é uma tradição do, das pessoas é. e tal, mas assim, por que tipo, existe essa, essa limitação, entende? Uhum. Por que, que não é, pode mudar hoje né eu acho é, que enfim, cabe né? esse questionamento não quem sei. sou eu para criticar a instituição eu né mas eu não sei como é um... que
1: funciona a maçonaria sim. É, já tive pessoas próximas que, que eram maçons mas eu nunca
2: Entendeu. entendi
1: é, eu nunca e já fiz questionamentos mas ninguém sabe sim. de fato explicar sim. o porquê e aí mas assim ah, é difícil você conseguir hoje espaço em qualquer área que você esteja atuando. Qualquer área. Mas, principalmente, em áreas que são majoritariamente masculinas, que foram pensadas para homens, como a advocacia. Sim. Que, né, antigamente você só via advogado homem. homem. Só homem. Homem, homem, homem. Tanto que, é, você colocar no Google, advogado aparece mais imagem de homem. Sim. Agora, se você também for gostar de política, é só homem? Tanto que não o banheiro verdade. do Congresso do, do Senado Federal só foi construído. O feminino só foi construído em 2016.
0: Nossa, isso. não sabia disso.
1: Não tinha banheiro feminino no Senado Federal até 2016.
0: E assim, é, é Olha até. Que isso, porque assim, e eu, 2016, eu conheço.
2: 2016, é, Foi sim, sim. Aqui, Eu até eu conheço
0: muitos profissionais de Helgov. E todas muito competentes. Na minha outra experiência, sim. antes do lugar que eu trabalhei, era uma mulher. A minha a Ilma, minha chefe assim, do coração que eu tenho, uma amiga minha, e ela, competentíssima, síssima, síssima E trabalha nessa área, nossa, o quê? 20 anos. E. Imagina eu, quanto sou... que ela já sofreu. No né? Senado, né? É. Então.
1: E é loucura você pensar, porque é, há mulheres como a Irundina, que é uma deputada federal, e a Benedita da Silva, que estão há anos, elas. Mesmo falam assim que elas iam no banheiro da copa. Da copa, porque não tinha banheiro não tinha feminino.
0: Banheiro. Nossa. Então
1: imagina, um lugar que foi pensado para homem, é, são profissões que são pensadas, né, para homens, e você chegar nesse espaço sendo uma mulher e querendo ocupar ali e você querendo mostrar que você sabe tanto quanto é difícil. Ah, você é mal vista. Você é, você é interesseira. Você chegou ali. Como que você ela chegou é bruta, ali? é é. Eu tenho assim... até, assim,
0: é, falando sobre isso, uhum. é, tem até uma senadora, a Kátia Abreu, uhum. né? Que muita gente, eu já vi muita gente criticando ela, falando, nossa, essa mulher é muito arrogante. Ela é muito isso. Que foi vice-presidente, foi candidata no vice da chapa do uhum. Ciro, inclusive. E assim, eu, assim, eu, eu discutindo uma vez com conversando, né? Não foi uma discussão, foi uma conversa assim. Com mulheres também, elas falando, ó, oh, mas assim, será que nesse ambiente, devido ao ambiente que ela sempre viveu de homens muito fortes, ela não teria que se impor
1: Exatamente. dessa forma,
0: e aí acaba ela ficando como grossa, como, né? Mas, mas é,
1: é, é realmente isso. Quando eu tô em determinados locais, eu estou falando com vocês tranquilamente aqui. Mas quando eu chego em determinados locais, eu me imponho. Você tem, eu eu, eu, eu engrosso a voz. Sim. É necessário. Eu falo. Né? Infelizmente. Eu falo detalhadamente, pontualmente o que eu quero, porque se não for assim, ninguém escuta. É como se você estivesse ali falando pro vento, eu sabe? Eu digo
2: mesmo. Eu também tenho que mudar a postura, tenho uhum. que Tem ser um olhar mais, mais sério. Sim, e assim, é, num, eu já, no meu trabalho, eu já tive que, é, questões assim, de me chamarem, ah, vamos tomar um café. Dá vontade de falar, não, eu tô aqui para trabalhar. Uhum. Uhum. Ah, vamos almoçar? Vai fazer o que agora, doutora? Vamos uhum. almoçar. Meu bem, eu estou trabalhando. E, e eu estou aqui trabalhando como um outro advogado uhum. normal. Entendeu? Então, você tem que mudar sua postura. Você tem que ser séria. Você tem que ser... Ali, ó. Só... A risco, assim, isso. né? Você... você não pode dar abertura. Assim, não pode... É. Porque você é levado para outro lado.
1: É, tá? sim. Então, e, sim. sim. Tenho esse... e fora isso, ainda tem esse lado que é meio que sexualizado, né? De... Ai, uma mulher que... É, eu vou tentar alguma coisa. Porque rola, gente, rola isso. E aí você chega e fala, estou trabalhando, a pessoa fica tipo, hum, tem de difícil. Sim. Mas sabe? É. Não só no Porque trabalho, é. né? Mas, mas, em mas em todos os lugares. Em todos os lugares. Aí, aí é isso, a postura que você tem que ter é, eu não quero, tipo, eu não posso, estou trabalhando, estou no momento sério. Mas até você explicar uhum. que você também está fazendo o mesmo trabalho que um homem, ai, meu Deus, aí tem... Tem, não, não tem, tem uma palestra, sabe?
2: É muita história. É muita história. Imagina que Já
1: que estamos aqui, me fale sobre esse meio mesmo. Fale, pode falar suas experiências.
2: A mulher nesse meio. Claro, né? Não, assim... É, em relação a esse meio, eu já tive críticas também. Principalmente em, em relação a advogar... É, na área criminal, tem muita gente que fala, ah, mas você, como mulher, vai defender bandido. Ah, mas você... É, ah, ele... Ah, estupro. E, então, você, como mulher, você teria que ter uma outra visão. E, assim, é o que eu falo para todo mundo. É, eu não estou ali para defender o ato da pessoa ou é, a pessoa em si. Eu estou para defender os direitos de qualquer outra pessoa que estaria ali no local. Entendeu? Então, eu sempre falo isso, que eu estou defendendo direito. Todo, todo ser humano que fosse ser julgado, ele gostaria de ter os seus direitos aplicados. É, tem muita gente que pergunta assim: ah, mas se fosse num caso assim, você defenderia? Aí eu falo: eu tenho que analisar. porque, Ah, mas ai, ele estuprou e não sei o quê, você ia defender. Porque você não tem princípios? Porque todo mundo acha que é advogado criminal não tem é. princípios eu tenho os meus princípios tem coisas que eu repudio. Falo, meu deus só que não é porque eu não concordo com aquele tipo de crime se fosse assim eu não defenderia nenhum porque crime se fosse é só crime. os que você concorda Sim. imagina porque crime é crime então não atuaria nessa área é, então, eu não vejo por esse lado o que a pessoa fez. Eu vejo pelo lado que ela tem direitos também. Ela tem direito de ser bem tratada, ela tem direito de estar tá lá dentro, mas ela poder comer. Ela tem direito de poder se vestir, tomar banho. Dignamente. Né? Exatamente, tem uhum. que ter sua dignidade. Eu Entendeu? acho que,
0: assim, só te interrompendo né? existe um preconceito, acho que o advogado criminal, igual você Sim. falou, a galera acha que, nossa, a gente é acostumado quando vê muito, muitos casos, assim, de escândalos, Sim. não escândalos, mas aquelas, aqueles de casos macabros, Sim. tipo, Sim. tipo Sim. Bruno, tipo é, Elisa Samu, é o mesmo é caso. Mesmo. É o mesmo. <risos> Qual o nome daquele outro que matou Teve a criança? a da
2: filha é...
0: é Os Nardoni Isso, os, os Nardoni é, A pessoa aparece o advogado, a galera fala, é, essa advogada, não sei o que lá, esse advogado bandido, é um absurdo, entendeu? Defender, a galera não entende. É. Sim. E eu fico,
1: assim, o, o complicado é que fica no seu histórico e, às vezes, as pessoas podem não te contratar por isso, né? Dependendo do caso. Eu
2: acho que não. Assim, um... depende... É... Acho que quando um cliente criminal me procura, ele procura ver as minhas defesas anteriores. Uhum. Então, assim, o, os meus clientes, eles vêm mais por indicação. Teve um cliente, ah, eu contratei essa advogada aqui, ela conseguiu isso, aquilo. Então, quando é criminal, assim as pessoas vêm mais por isso. Uhum. Então, acho que é, dá até uma visão boa. Pô. Agora, assim, de outras áreas... Tem muita gente que já pergunta, ah, mas você atua em que área? Uhum. Aí, mas aí o preconceito
1: começa daí, não
2: é? E também em relação, tem muita gente... Eu já cheguei para conversar com um cliente, aí falou assim, mas você que é advogada? Eu falei, sim. Oi. Nossa, mas você é tão nova. Você Ué. tem certeza? É. Você sabe o que você tá fazendo? <risos> aí eu falei, sim, eu estudei pra isso. Então, é, eu tenho que tá estar sempre mostrando a minha competência uhum. em relação a tudo. Eu tenho que estar tá ali... Sempre mostrando que eu sou boa no que eu faço, porque porque eu sou mulher, porque eu sou nova. Uhum. E assim, para estar tá atuando na área nossa, mas você não tinha que ter mais experiência, não, tem que ter conhecimento. Você tem que estudar. Uhum. Então, eu tenho que estar tá sempre ali, estudando, me atualizando, porque aí eu chego num cliente e a grande maioria que me pergunta, isso mas mas você não é muito nova? Numa consultoria, sai de lá surpreendido. Porque ele vai me perguntar, eu vou responder. Eu falo, você pode uhum. perguntar o que você quiser que eu de responder. É então... assim que
1: você deixa anos. <risos>
2: porque a gente tem que demonstrar a nossa competência. Sim,
1: uhum. mas é, eu, eu não sei se diretamente eu sofro um pouco com isso, porque eu tenho muita cara de adolescente. De bebê. E... A cara de eu tenho, bebê. Né? Eu vou fazer 24 semana que vem, e eu tenho cara de 17. E minha estatura é pequena. <risos> <risos> e Então, assim... É, eu sou bem magrinha, então as, as pessoas ainda acham que eu sou estagiária onde eu trabalho. Eu entro as tias assim, ó menininha. Só que assim, <risos> gente, eu estou, lá, estou na área. E às vezes, para conseguir reunião, por exemplo, com o um deputado, com uma assessoria, isso pega ainda, sabe? Porque as pessoas olham assim, oh meu Deus, essa menina aqui sabe nem o que está fazendo. Só que assim, não sabe, sabe? Do seu trabalho, não sabe do seu conhecimento. Sim. Vai muito por esse... Preconceito de, de desse rótulo mesmo, de, de poxa, a menina novinha deve, meu Deus, você deve nem saber deve o que tá fazendo <risos> exatamente isso é muito ruim, porque ninguém se Felipe chegar, eu e Felipe Felipe tem a mesma idade que eu, eu acho se Felipe chegar comigo no mesmo lugar, eles não vão fazer esse, esse questionamento dele, tipo, poxa, Sim. novinho não deve nem saber o que tá fazendo porque Felipe já tem cara de, de menino sério, assim, da idade, mas pra mim, o que eu posso fazer? Sabe? Então, é muito disso. Ele não vai questionar Felipe se ele sabe ou não, mas vai me questionar Sim. se eu sei ou não. E isso é muito complicado. Acho que nessas áreas, assim, que você mexe muito com o público, você mexe muito com pessoas... Acho que isso pega muito. É bem difícil. É bem difícil. E...
0: É, não, é, é, é isso é <risos> a por aí A gente tem mesmo, que estar tá né? sempre se provando. Sim, né? sempre. Não, mas assim, eu falo assim, mas eu acho que a geração, no geral, principalmente, eu acho que a parte mais difícil é para mandar currículo. Nesses né, processos seletivos que vira e mexe e abrem por aí. Graças a Deus a gente conseguiu entrar, né? Mas foi muito difícil. Porque muitas vezes a empresa, ah, a gente quer um cargo de analista júnior ou de trainer. Aí a pessoa pede experiência de quatro anos Sim. pra trainer, cara. Eu <risos> fico assim, pô. Entendeu?
1: Gente, só quem já sofreu com Na isso. Cara,
0: nossa. eu <risos> vejo
2: muito isso. Eu é advogado júnior. Aí três anos de experiência. Eu, gente, hum. mas eu acabei de formar. Pois é. Não, é. e o pior, assim, por exemplo,
0: que eu acho mais assim, não acho tão absurdo assim, não. Faz sentido. Mas, por exemplo, o tal do inglês fluente. Sinceramente, é... Ju, a gente fala com o parlamentar, fala com pessoas aqui do Brasil. Pode ser que a empresa aí é diferente. Atenda clientes internacionais, etc. Mas, assim, por exemplo, um, uma assessoria parlamentar de deputado tal. Eu vejo inglês. isso
1: mais como uma questão de, de oportunidade, Sim. sabe? Eu, é um vim de escola, eu vim de escola é... pública, sempre estudei em escola pública. É... Minha família não é rica, minha família é classe média, e eu moro, assim, num lugar, né, todo mundo... Felipe é de Palotina, Bruno é de Sobradinho, sou de Sobradinho. É, não é um lugar subdesenvolvido, Sim. é, tipo assim, um bairro comum, mas que a gente não tem tantas oportunidades, não tem tanto lazer, não tem tanta de, cultura.
0: De... O pessoal que às vezes escuta que é de fora de Brasília... Uhum. É um bairro periférico de Brasília, é, né? Que Brasília sim, sim. não é só o Congresso, não é só a Espanada. A gente é. tem essas regiões que é mais... Que é mais, menos, né?
1: Mais distantes, entende? E, e quando me, per, me pedem, assim, em processo seletivo, inglês fluente, eu só fico, gente, eu não tive a mesma oportunidade que, sei lá, alguém que veio do Lago Sul, do Lago Norte, teve porque... Pô, é, porque, sabe, as oportunidades são diferentes. Aonde que minha mãe ia deixar de pagar uma conta para pagar meu curso? Sim. Entende? Eu,
2: quando eu estava no ensino médio, eu comecei na, no Centro Interescolar de Línguas, uhum. né? Iniciei e logo que eu comecei, eu já consegui um estágio. E aí, no início, eu tentei equilibrar, só que é muito cansativo você trabalhar, Sim. você estudar e da noite estudar de novo. É. Aí eu até falo hoje, eu, nossa, me arrependo de não ter terminado. Só que não... Tinha uhum. condições, uhum, era né? bem complicado. É, outras coisas também que me desanimou na advocacia no início foi em relação ao currículo também. É... Eles sempre pediam outras coisas, pediam cursos. Eu, gente, como é que eu vou fazer um curso se eu estagiava, estudava, chegava às sete, oito horas da noite para é. estudar, para acordar no outro dia às seis horas da manhã. Uhum. Então, foi aí que eu me vi, eu falei, eu vou fazer a minha carreira, eu vou ser minha própria chefe, eu vou fazer o meu horário. E eu sempre quis isso, eu sempre quis essa... É liberdade pra trabalhar da forma que eu quero e com o que eu quero.
0: Você se sente bem autônoma? É isso que eu ia Sim. perguntar. Você gosta do. Eu, do gosto, autônomo, eu né? gosto
2: de mandar em tudo. E eu sou muito exigente. Uhum. Então eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu sempre olho N vezes. É, eu sempre tô estudando, tô pesquisando, sempre busco o melhor, o mais atualizado. Então eu gosto de ser minha chefe. Uhum. De comandar tudo ali. Quem sabe a gente pode chamar a Bruna em
0: outra oportunidade para falar até sobre empreendedorismo, porque não sim, empreendedorismo feminino, sim. né?
1: Mas é isso. Já agora. fica o convite. Vai virar <risos> é nossa sócia aqui. Minhas portas estão sempre abertas, porque você é uma mulher inspiradora. E uma mulher que eu quero do meu lado, claro Eu agradeço então... eu Também quero você do meu lado Então o convite está feito, as portas estão abertas e... Agradeço A gente agradece muito Que você tenha vindo, disponibilizado seu tempo Tenha feito essa entrevista incrível Que foi E obrigada Felipe também
2: obrigado, Eu Gil. que agradeço gente pelo convite Foi maravilhoso estar aqui com vocês manhã. E espero novos convites. Com certeza irei vir, tá bom?
0: Maravilha. Obrigado, Obrigada. Bruno. Foi um prazer conhecê-la também. Saber das suas, né, experiência, essa trocação de, de experiências também. Muito legal, muito divertido. E fica o convite mesmo. Obrigado, Ju, também. E é isso, pessoal. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Obrigada
2: a todos.
0: Assim, a gente, só pra, né, ah, é, a gente combinou... Avisos finais. É, aviso a gente combinou de fazer de 15 em 15 dias, né? porque Até porque para uma questão nossa de tempo também Corona essa questão vírus. do coronavírus também assim
1: pauta semanal de quinzenal vai ser pauta
0: quinzenal mas acho que dá para juntar, juntar todo... todos
1: os assuntos e isso. discutir com né? é, discutir de, um, ficar... de uma forma mais cética eu sou sim
0: é. e até para não ficar muito maçante também de toda semana para deixar vocês com vontade também com mas saudade é <risos> pessoal obrigado por ouvir a gente até a próxima tchau, se cuidem tchau tchau, tchau.